0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. Welke veranderingen per 1 januari zijn voor jou belangrijk om te weten? In deze aflevering gaan we dieper in op de auto en bestelauto van de zaak. Vandaag de gast Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken, Register Belastingadviseurs.
1: Met uw host Johannes van Bentum. Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bij mij aan tafel zit Sylvester Schenk. Welkom Sylvester. Zullen we maar direct starten?
0: Moet de auto op de zaak of mag de auto op de zaak? Of mag dat juist niet?
1: De auto, Sylvester, is een fiscaal dingetje. Welke categorieën zijn er inmiddels allemaal? Je kent
0: de reclameslogan leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker voor wat betreft de categorieën bijtelling voor de auto is dat zeker niet het geval. Dat benadert de grenzen van het menselijk bevattingsvermogen gevaarlijk dicht. Ik zal hier een aantal categorieën noemen zonder dat ik daarbij de garantie kan geven dat ik ze allemaal noem. Maar we hebben bijtelling van 0%, van 4%. Van 7%, volgend jaar van 8%, we hebben een bijtelling van 22%, een bijtelling van 25% en we hebben een regeling van 35%. En dan laat ik het bijzondere regime voor de bestelbusjes nog buiten beschouwing.
1: Ja, nu is de grote vraag natuurlijk altijd, eh, zet je de auto wel of niet op de zaak? Is daar een vuistregel voor? Het Antwoord op die vraag is nee. Ik weet dat de
0: fiscaliteit bestaat bij de gratie van vuistregels, maar hier is de persoonlijke situatie van de ondernemer, zowel zakelijk als privé, doorslaggevend. Als jij in Maastricht woont, je ouders wonen in Groningen en je schone ouders wonen in Middelburg en je bent een beetje familieziek en je vrouw is dat ook, en je maakt heel veel privékilometers, ja, dan is het denk ik verstandig om die auto toch maar op de zaak te zetten. Ben je een vrijgezel die het alleen maar plezierig vindt om in het weekend met een biertje voor de TV te zitten en het huis niet uit te komen, dan kun je beter de auto op privé zetten. Want dan is die bijtelling die is kostbaar. Dus sterk afhankelijk van de omstandigheden. Hoe zit je privé situatie in elkaar? Hoe zit je zakelijke situatie in elkaar?
1: En wat gebeurt er met die bijtelling de komende jaren?
0: Um, antwoord op die vraag is opnieuw, uh, dat ligt eraan. Dat is trouwens in zijn algemeenheid en de fiscaliteit uh, een verstandig antwoord. Uh, je kunt zeggen dat... Um, de bijtelling voor de elektrische auto... dat die de komende jaren met stappen verhoogd zal gaan worden... zodat je uitkomt op dat algemene tarief... dat we op dit moment hebben van 22%. Dus daar valt het voordeel
1: van elektrisch rijden eigenlijk weg?
0: Dat voordeel van elektrisch rijden... dat zal met stapjes afgebouwd gaan worden... om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Het is wel zo dat er op dit moment sprake is van een overgangsregeling... waarbij bepalend is de datum van het op kenteken zetten van de auto. Je kunt er eigenlijk van uitgaan dat als een auto op kenteken is gezet... dat vanaf dat moment... Het dan van toepassing zijnde regime gedurende een periode van vijf jaar, 60 maanden, blijft bestaan. Ook als jij een tweedehands auto koopt of als jij die auto verkoopt.
1: Ja, en er uh, dus kleven nog meer voordelen aan elektrisch rijden. Uh, blijft het voordeel van de wegenbelasting en de BPM uh, blijft dat bestaan? Ja, men heeft aangegeven dat er veranderingen
0: zullen gaan komen in het
1: bijtijdingspercentage. Maar
0: uh, de motorrijtuigenbelasting, de wegenbelasting en ook de BPM. Daarvan is aangegeven dat die op dit moment het huidige regime blijven volgen. Dat betekent geen BPM en geen motorrijtuigenbelasting. Met de opmerking dat bij dit soort gevallen garanties geldig zijn tot aan de deur van de garage.
1: Maakt dit de elektrische auto van de zaak dus ook aantrekkelijker? De, auto voor de elektrische auto van de zaak is aantrekkelijk in zijn
0: algemeenheid. Het zal de komende jaren minder aantrekkelijk gaan worden. Uiteindelijk zal het verschil gaan verdwijnen. Maar ik denk ook dat tegen die periode... het verschil eh, in bereik en afstand in kosten... tussen een benzineauto of een dieselauto... en een elektrische auto is verdwenen. Dus de bijzondere positie van de elektrische auto... die zal minder gaan worden, zal uiteindelijk gaan verdwijnen. Maar de komende jaren kan een elektrische auto... nog wel degelijk verstandig zijn. En hoe zit dat met tweedehands elektrische auto's? Ja, euh, dat is denk ik een hele goede tip. De antje tweedehandsjes... Zoals ze wel eens worden genoemd. Uh, daarvan gaf ik net al aan dat dat interessant kan zijn, omdat als je een tweedehands auto koopt, je te maken krijgt met die periode van 60 maanden. Dat is een groot voordeel. Uh, koop jij op dit moment een auto met een bijtelling van 4%, uh, dan heb je daar op, op dat verlaagde percentage recht op 60 maanden, minus uiteraard de periode die al verstreken is. Uh, nog één opmerking daarbij. In het verleden was het zo dat je op elektrische auto's nog milieu-investeringsaftrek kon krijgen. Maar die milieuinvesteringsaftrek die gold alleen voor nieuwe, voor ongebruikte bedrijfsmiddelen. Maar goed, die regeling die verdwijnt. Um, en dat betekent dat je met een gerust hart vanuit fiscale optiek een tweedehands auto kunt kopen. Grote vraag was natuurlijk altijd wat betekent dat voor de batterij? Want dat is het... Het zwakke punt van die elektrische auto's. Nu blijkt dat die batterij eigenlijk prima meegaat gedurende een aantal jaren. Dat het maximum laadvermogen dat dat niet euh, achteruit gaat. Of ja. niet hard achteruit gaat. Dus een tweedehands elektrische auto zou vanuit fiscale optiek een uitermate verstandige keuze kunnen zijn. Ja. Merken gaan we
1: hier niet noemen, natuurlijk. Nee, precies. Nu heb je natuurlijk ook heel veel bestelauto's op brandstof. Ja. Um, hoe werkt dat precies? Ja. Bestelauto's is een aparte
0: categorie. Je moet voor ogen houden dat ook voor een bestelbusje een bijtelling kan gaan plaatsvinden. En dat is ook de, in de Belastingdienst. want als je in de zomervakantie op de camping in Frankrijk gaat staan. Dan zie je het tal van bouwvakkers en andere klusbussen met dan de tent en het kookstelletje erin. Maar er is wel een bijzondere regeling waarbij je in staat wordt gesteld door de belastingdienst onder voorwaarden waarvan het op dit moment te ver zou strekken om daar tot in detail op in te gaan, om voor een vast bedrag de bijtelling af te kopen. Maar als je niet aan die voorwaarden voldoet, moet je er rekening mee houden dat je een gewone bijtelling om de oren krijgt. Je weet dat die bussen best wel kostbaar zijn, dus dat gaat dan serieus geld kosten.
1: En uh, heeft het zin om met een brandstofbus over te stappen op elektrisch? Ja, je ziet
0: op dit moment een sterke toename van het aantal elektrische uh, bussen. Um, een, een groot grutter uit Saandam uh, die de boodschappen aan huis brengt. Die doet dat uh, vaak met die elektrische autootjes. Pas geleden ging er bij mij in de straat eentje onderuit. Die ging op zijn kant liggen. Dat was, uh, dat was lachen. Um, dat soort auto's zijn vaak wel wat kleiner. Lenen is die denk ik minder goed voor privégebruik. En er is alleen maar ruimte voor toepassing van de bijtelling... als een auto geschikt is voor privégebruik. Dus een auto die van de achterkant helemaal is ingericht voor goederenvervoer... met maar één plaats voorin, daar krijg je geen bijtelling
1: voor. Precies, maar een dubbele cabine, dan heb je hem wel. Ja. Ja. Wat is eigenlijk voordeliger zo in grote lijnen? De auto op de zaak of privéauto met een kilometervergoeding?
0: Dat ligt eraan uh, aan, het, aan het kilometrage, aan de totale kilometrage natuurlijk. Dat is weer onze man in Maastricht. Ja, met, ja. Een, met een vriendin in
1: Den Helder en een tweede vriendin in Leeuwarden. Ja, ja, ja precies. Dan rij je helemaal ziek. Um, ja, Sylvester, hoe zou je de auto van de zaak uh, in drie regels willen samenvatten? Goed, de
0: samenvatting van de, van de auto. Uh, elektrisch rijden is fiscaal voordelig. Uh, het zal de komende jaren minder voordelig worden... maar uh, het is en blijft voordelig. Uh, verder zul je je moeten afvragen... Uh, auto op de zaak of auto privé. Uh, ga ervan uit dat je daarbij heel veel vrijheid hebt... om die auto te etiketteren zoals dat heet, zoals je wil. Zakelijk of privé. Er gelden wel wat grenzen. Soms mag het op de zaak, soms moet het op de zaak... Um, en soms kan het op de zaak. Um, belangrijk is denk ik de grens van 500 kilometer. Dat is een vuistregel. Rij je met een auto tenminste... 500 kilometer zakelijk, dan mag die op de balans. Rij je met een auto tenminste 500 kilometer privé, dan kan het ook nog steeds. Je hebt dus alle ruimte, mits je maar voldoende zakelijke of voldoende privé-kilometers rijdt. We gaan naar het laatste onderdeel. Pokbiertips. Het is weer tijd om je onderneming klaar te maken voor
1: 2020. Sylvester, hoe kunnen we de auto fiscaal winter klaarmaken? Ja. Fiscaal winterklaar, dat vind ik een erg mooie
0: uitdrukking. Uh, ook omdat de winter natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengt. Uh, en die kosten die zijn in de regel fiscaal uitermate relevant. Uh, als jij een auto zakelijk rijdt, dus die auto staat op de balans... dan zijn alle kosten die verband houden met het rijden met die auto van zowel zakelijke als privé-kilometers... die zijn fiscaal relevant. Ook als het om privé gaat. Dus ga je met je zakelijke auto op wintersport... dan zijn de kosten van de winterbanden... de kosten van de sneeuwkettingen... de kosten van de pechhulp... de kosten van het afslepen... en weet ik welke ellende je allemaal kunt krijgen... als je met die auto op vakantie gaat... die zijn fiscaal relevant en dus aftrekbaar.
1: Maar het hotel en de ski pas niet? Hotel en de ski pas
0: niet, maar nee. de stallingskosten voor de garage... je hebt in Frankrijk, dat weet je ook... een aantal van die dorpen die autovrij zijn... Ja. Dan moet je die auto voor veel geld buiten het dorp parkeren. Um, dan zijn die kosten fiscaal relevant. Ga je naar Schiphol toe uh, en je blijft uh, een week weg. Um, dan kom je bij uh, terugkomst hier op Schiphol. Dan weet je wat je aan stallingskosten kwijt bent. Voor een auto van de zaak is dat aftrekbaar. Als je dan die auto op P1 zet en je bent uh, vier dagen weg geweest. Dat, dat is uh, onverstandig. is onverstandig, maar ook ja. die kosten zijn uh, aftrekbaar. Um, ja, Ook de kosten van de peage, de tolwegen en zo. Dat uh, is allemaal aftrekbaar. Geldt dat ook voor
1: een kilometervergoeding? Nee, dat is misschien wel
0: het, het onrechtvaardige. De kosten die je allemaal belastingvrij kunt vergoeden... of die van de winst aftrekbaar zijn... die gelden alleen als de auto op de balans staat. Als je rijdt in een auto van de zaak... Degenen die de auto privé hebben staan en die kilometervergoeden krijgen van 19 cent, die bekende kilometervergoeding van 19 cent, die worden geacht al die kosten, dus de peage en de stallingskosten en het wassen van de auto um, en wat je allemaal maar meer onbelast kon vergoeden, om die te bestrijden uit die 19 cent per kilometer. Ook die 100 euro die je betaalt op Schiphol als je weer terug bent, ja die moet je maar betalen uit die 19 cent. Dus in zover is hier sprake van een enorm groot en misschien niet goed rechtvaardige verschil. En als ik te hard heb gereden, en dat ontdek ik later... Um, dan word je daar um, wel aan herinnerd, want er komt post thuis. Precies. Um, in het verleden was het nog zo dat buitenlandse boetes... dat die um, gewoon aftrekbaar waren. Dat aftrekverbod voor boetes, uh, dat gold enkel voor Nederlandse boetes. Buitenlandse boetes wel, maar ook dat is gelijk getrokken. Hetzelfde geldt overigens voor de uh, parkeerboete. De naheving parkeerbelasting uh, wordt ook gezien als een soort van
1: boete... en is dus niet aftrekbaar. Helder. Sylvester... Dankjewel voor al deze informatie en tips. Hier kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek mee aangaan met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. Alle informatie uit deze podcast is terug te vinden op kvk.nl wetten en regels. In volgende afleveringen gaan we onder andere dieper in... op de veranderingen in de ondernemersaftrek... de voordelen bij een meewerkende partner... Fiscale tips bij het kiezen van een rechtsvorm. En de wet arbeidsmarkt in balans. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen? Bel het KVK-adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.